0: Nimm Platz, der Podcast des oberösterreichischen Kultursommers. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des Oberösterreichischen Kultursommers. Heute geht es ganz allein um die Oper Moro per Amore, Leben und Sterben für die Liebe. Diese Oper wird nämlich im stimmungsvollen Ambiente des Schloss Greinburg im Zuge der Donaufestwochen in Strudengau gespielt. Ich bin gerade im Grein und natürlich bin ich auch nicht alleine, sondern mit unter anderem Erich Draxler,
1: ja, herzlich willkommen.
0: Und mit Manuela Kleubmüller. Ja, schönen guten Tag. Äh, Manuela Kleubmüller, du bist Akkordeonistin, Musikpädagogin und bist auch hier für die Inszenierung zuständig. Mhm, genau. Und Erich, du bist unter anderem Professor für Cembalo an der MDW, an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien und hast hier die musikalische Leitung übernommen. Genau. Ja. Super. Ähm, ja, schön, dass ihr euch beide Zeit genommen habt. Wir sitzen nämlich auch im Keller heute. <lacht> ähm, und zwar oben im Fahrsaal wird gerade geprobt. Könnt ihr euch ein bisschen was erzählen, wie die Proben stattfinden oder wann ihr begonnen habt eigentlich?
2: Vielleicht, Manuela, möchtest du beginnen? Ja, sehr gerne. Also es ist eine sehr kompakte Opernproduktion. Wir haben ein tolles Team an Sängern, die sich hier in Grein für zwei Wochen einfinden und diese Oper gemeinsam mit uns beiden aus der Taufe holen. Das Orchester kommt eine Woche später, da wird noch viel musikalisches geprobt, also das ist eine sehr kompakte, schöne, intensive Zeit. Ich wollte
0: mich ein bisschen vorbereiten im Internet, was eigentlich, welche Oper das ist und bin dann recht schnell draufgekommen, dass man sehr wenige Infos über die Oper erfährt. Vielleicht, ja, fangen wir mit den Basics an. Um was geht's eigentlich in der Oper? Wer möchte?
1: Ja, also der Komponist eben Alessandro Stadella ist tatsächlich relativ wenig aufgearbeitet, beziehungsweise man findet eben, wie du sagst, ganz wenig davon, so auf ersten Blick im Internet. Es ist eben gerade die berühmte oder die bedeutende Forscherin, die das alles aufgearbeitet hat, Caroline Chanturko. im April dieses Jahres leider verstorben. Sie wollte sogar kommen. Und sie hat doch einiges erforscht über den Komponisten. Zur Oper ganz kurz. Es ist an und für sich eine Erzählung, die ein Graf, ein sehr kulturbeflissener Graf, Orsini, geschrieben hat. Ein sehr kunstvolles Librett mit einer sehr, sehr schwierigen Sprache auch. Und es geht ihm um Krieg und die Liebe eigentlich. Da kann Manuela noch mehr dazu sagen. Vielleicht ganz kurz zum Komponisten noch. Er war selber ein Mensch, der ein wahnsinnig, ein turbulentes Leben geführt hat. Er ist im Alter von 43 Jahren erschlagen oder eigentlich erstochen worden. Genau, in Genua. das habe ich
0: auch gelesen, hm. ja.
1: Das ist eigentlich das, was man vor allem weiß. Und dann wurde eben über die Person, über diese schillernde Persönlichkeit wurden noch eben auch sogar äh, Opern geschrieben im 19. Jahrhundert. Das heißt, er war einfach attraktiv auch dann für die Ästhetik des 19. Jahrhunderts, weil er so eine wilde, also ein wildes Leben geführt hat. Er dürfte zum Teil äh, Beteiligt gewesen sein, sein an Kuppeleien, er hat damit vielleicht sogar Geld verdient, wurde dann fast zu Tode geprügelt bereits mitten in seinen 30ern, hat sich aber wieder erholt und dürfte dann aber weitergemacht haben. Zum Beispiel hat er anscheinend äh, Sängerinnen verführt, die allerdings aus dem Adelstand waren und dann kam er tatsächlich Geschwister, die, die Brüder der Sängerinnen, so wie man es heute irgendwie aus verschiedenen Klischee behafteten Schichten kennt und haben in deren wahrscheinlich, so vermutet man, eben erstochen. Also dieses Sterben für die Liebe, äh, Leben und Sterben für die Liebe, äh, es scheint so, als ob diese Oper, die ja nicht mehr aufgeführt wurde in, zu seinen Lebzeiten, weil er einfach zu früh ermordet wurde, irgendwie ein Zielenbild gibt für für den Komponisten selber auch.
2: Ja, also das, wenn ich kurz den Inhalt ein bisschen skizzieren darf, es geht um also der Erich hat schon gesagt, der Krieg ist quasi ein bestimmendes Thema in diesem Stück. Es geht um das Königreich Sizilien, das bedroht wird vom Königreich Zypern und in dieser Konstellation stirbt der König aus Sizilien. Und jetzt gibt es natürlich, wie wird die Nachfolge, wie wird die Thronfolge geregelt in dieser schwierigen Zeit? Und der Krieg ist ja, also in diesen Zeiten gab es ja immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen. Und das, in unserer Inszenierung ist es quasi so ein, ein Sittenbild in einer Zeit, in, dies, in diesen schwierigen Zeiten, wo ständig Bedrohungen und Angriffe möglich sind und das färbt natürlich auch auf die Menschen ab und wie sie sich zueinander verhalten. Und dazu kommt eben die Liebe und die Liebe ist ja nicht nur unsere romantische Sicht auf die Liebe, die wir hier haben, die wir heute haben, wie wir wir verlieben uns und heiraten, sondern damals war es harte Politik. Und es ist mir da immer wichtig, Menschen zu zeigen, die aus diesem Korsett ausbrechen können. Und das ist so die Quintessenz dieser Oper. Es, Im Mittelpunkt steht die Königin Eurinda, das ist die junge Tochter des verstorbenen Königs und die soll verheiratet werden. Und ihr Kampf quasi äh, für ihre Rechte zu kämpfen, für ihr Recht auf Liebe für ihr Recht auf Entscheidungen, politische Entscheidungen das ist der eine Strang, und der andere ist, dass ähm, das Königreich Zypern das Feindliche, dass der König selbst dort ähm, auch in eigentlich ein bisschen friedensmissionarischer Sendung sich äh, er verwandelt sich in einen Fremden. Also der König selbst in einen Diener, in eine Dienerfigur, die also in dem Sinn ein Moro, ein Moor, ein Dunkelhäutiger ist. Für uns steht es für das Fremde. Äh, und er stellt sich in den Dienst äh, des feindlichen Königreichs und versucht ihm, die Königin zu gewinnen, weil er gehört hat, dass sie wunderschön sein soll. Mhm. Und dieses Paar ist quasi so auch ein bisschen die Hoffnung und der Ausblick auf Möglichkeiten des Friedens durch die wahre Liebe. Mhm. Und ja, also Krieg und, und Liebe sowieso ein,
0: ein zentrales Thema, auch jetzt, wenn ja, man es sich überlegt. Sehr aktuell. Sehr aktuell. Mhm. Wie, also wird dieses Thema, dieses gegenwärtige Thema jetzt auch in die Inszenierung mit
2: reinspielen oder... Also im Grunde ist es einerseits also in diesen alten Stoffen zu suchen, wo sind die Persönlichkeiten, wo sind die jetzigen ja, Interpretationsformen von Personen, von Protagonisten. Und wir, also ich bin also als Frau, sind mir immer die Frauenfiguren eine, haben eine Wichtigkeit, dass man sieht, wo wo ist Emanzipation möglich. Und da sind die Frauenfiguren eine, immer eine spannende Quelle in einem relativ politisch-männlich orientierten Setting. Das ist das eine, was mich sehr interessiert. Und das andere ist, dass äh, das ganze die ganze Bühne und das ganze Setting in einer relativ dystopischen Umgebung spielt, weil eben diese Kriege viele Jahre immer wieder dauern. Krieg ist ja ein Thema, das hört nie auf. Man denkt immer, man hat Friedenszeiten, aber die, das ist eine Illusion und die normalerweise ist in der Barockoper geht es um höfische Handlungen, die wirklich am Hof spielen, die im Garten, im schönen Garten beim Springbrunnen spielen und das wird hier herausgenommen und es spielt wirklich in einer sehr dystopischen Umgebung, wo auch sehr viel Missgunst und Intrige und ja, in diese Richtung äh, einfach vorherrscht dieses Gefühl des Verrats auch äh, immer jemanden nicht zu trauen. Und das wird in der Inszenierung ist so der Hauptpunkt. Und das ist natürlich wunderschön in, im Zusammenhang dann mit der Musik, die irrsinnig kraftvoll und auch bildmalerisch dann trotzdem die Emotionen, die echten Emotionen spiegelt. Und das ist diese Diskrepanzen auch oft und diese Kontraste ergeben dann eine schöne Szene.
0: Die, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also die Prinzessin kämpft... Äh für ihre Liebe oder für
2: Gekämpft ihre? auch für ihre Freiheit vor mhm. allem. Also frei zu sein von allen, also sie wird von allen Protagonisten, nicht nur von, also gibt einen königlichen Berater, es gibt einen Gesandten vom Königreich Neapel, dem der König soll soll mit ihr vermählt werden. Also gegen diese ganzen Verheiraten und, und politisches Verheiraten begehrt sie auf, um einfach auch selbstbestimmt zu sein und besonders als Frau in diesem Kontext. Mhm. Aber das also ist schon sehr emanzipiert, oder, für die damalige Zeit? Äh, ich denke von... ja, es ist natürlich, die, in der Rezeption oh. muss man es natürlich wieder relativieren, also ich bin jetzt nicht so in Rezeptionsgeschichte, wie, das, wie in der Zeit, wo es geschrieben wurde, ist natürlich die, die gesellschaftlichen Schichten anders, als wie, sie, wie wir sie heute empfinden, besonders auch diese Verwandlung des Königs in einen Diener, die, die Königin verliebt sich auch in diesen Diener, in diesen Schwarzen, in diesen Fremden. Und das ist eigentlich das, das Skandalöseste in dem ganzen Stück, der ja dann wieder König ist. Und das, ist, ja, also das geht sich ja dann gut aus. Aber also die muss man natürlich immer im Kontext der Zeit sehen. Und das Publikum sitzt äh, und sieht das Stück und hat natürlich den eigenen Kontext präsent und nicht den historischen. Und, das, und daher ist es auch immer äh, in der Interpretation zeitgemäß zu sein, hängt auch immer davon ab, den Leuten das zu zeigen, was sie auch selber irgendwie nachvollziehen können.
0: Die Musik vielleicht noch ein bisschen zum Komponisten. Wie hm. kann man den einordnen musikgeschichtlich? Also Kann man den irgendwie vergleichen mit einem anderen Komponisten, der vielleicht bekannter ist?
1: Ähm, von der Zeit her ja, würde sagen, Alessandro Scarlatti oder Bernardo Basquini. Das sind jetzt auch nicht quasi sehr, sehr bekannte Komponisten, aber doch mehr schon im Konzertleben etabliert und stilistisch ist es eben eine sehr spannende Zeit. Diese Oper ist auf jeden Fall noch ein Theaterstück, wo quasi der Text einfach in Musik umgemünzt wird, also wo das, das Wort für Wort einfach, wie wenn man eine Ballade rezitiert und dann eben in, auf Tönen landet. Was aber das Neue ist, ist, dass viele Elemente, Hinzu kommen bei Estradella, die wir eigentlich sehr gut kennen, weil sie dann bei Händelhasse, bei den Barockopern, die wir ganz oft hören, selbstverständlich sind. Und diese Kombination macht ihn meines Erachtens wahnsinnig reizvoll, weil wir haben Elemente, die wir von Monteverdi kennen und dann von, den, von Folgegeneration, aber wir haben extrem neue Elemente für die damalige Zeit, die wir dann aber ganz selbstverständlich eben bei der barocken Oper erleben, aber ziemlich gerafft, das heißt diese takapo Takapo-Ari äh, gibt es kaum. Also dieses lange Kontemplieren, dass man jetzt einfach mal sieben, acht Minuten Zeit hat auch als Zuhörer in einem sozusagen in einer Stimmung zu bleiben und dann wird etwas, etwas Langes gesungen, das kommt nicht vor. Es gibt Momente, die sind da, wo, wo schon ein Affekt ausgedehnt wird, vielleicht zwei, drei Minuten, aber es ist wirklich so ganz la Sobald man angekommen ist und sich ausgebreitet hat, auch als Zuhörer und genießt wird der Genuss dann schon wieder absolviert. Also eigentlich wie bei einem guten Diner, Man isst immer gerade so viel, dass man nicht ganz satt wird von der eine, vom einen Gang und dann kommt die nächste Köstlichkeit. So erlebe ich diese Oper. Also sehr stringent. Von der Art her, wie es Tradella vielleicht war als, als Typus, hat mich eine Briefstelle eigentlich an Mozart erinnert, wo er eben vom Grafen den Auftrag bekommen hat, diese Oper zu schreiben, dann wahnsinnig viel später erst das die Musik dazu schreibt. Man muss auch das so sehen, der Graf hat ein Libretto geschrieben, also ein Theaterstück und für ihn war die Musik zu diesem Theaterstück sowas wie ja die Vergoldung von einem schönen Möbel, also eigentlich so noch das, was man braucht, damit das jetzt wirklich was wert ist. Und war sehr stolz auf sein Theaterstück und hat auch nicht umsonst Zardella ausgewählt, er hat gewusst, es wird eine schöne sozusagen Vergoldung seines Werkes da. Stadella hat sich Zeit gelassen, hat dann immer geschrieben und hat dann im Brief geschrieben, sie haben mir geschrieben, dass sie es nicht zu eilig haben, darum habe ich mir aus Zeit gelassen, weil ich so viele andere wichtige Sachen zu tun hatte. Das erinnert ein bisschen an Mozart, diese freche mhm. Art, auch gegenüber einem Grafen, der ziemlich von hohem Stand war. Und er schreibt dann aber auch, andererseits wollte ich es aber auch recht gut machen, weil der Text ja so gut ist. Und darum darf man da jetzt auch nicht einfach irgendwas Schlampiges hinschreiben. Ich weiß jetzt nur so sinngemäß. Und das war ist ganz witzig. So auf der einen Seite Sie müssen warten, bis Sie das bekommen, weil ich habe was anderes zu tun. Auf der anderen Seite ja, es ist so gut, dass ich mir die Zeit nehme? Also unglaublich selbstbewusst und unglaublich auch sich seiner Talente gewahr. Und ich glaube, das war ja eine sehr spannende, schillernde und sicher auch schwierige Persönlichkeit Alessandro Stradella und die Musik finde ich hat wirklich eine hohe Genialität und ich hoffe wir können das möglichst gut herauslocken und auch, auch dem Publikum wirklich weiter transportieren bei dieser Aufführung
0: das könnte vielleicht erklären warum er so Probleme hatte eben dass er so ein Selbstbewusstsein hatte und sich da nicht so <lacht> nicht so viel Respekt vielleicht vor höher höherstehenden ja wie auch immer Adeligen also es wird ja die österreichische Erstaufführung ähm, bei den Donaufestwochen stattfinden. Was ist da der Reiz? Also wurde das auch deswegen ähm, ausgewählt, weil es einfach ja noch nie in Österreich oder sehr wenig gespielt wurde?
1: Es wurde ähm, es ja schon eine CD-Produktion davon gemacht, allerdings schon vor 30 Jahren. Und es wurde auch jetzt im, kürzlich einmal Konzertant in Italien, in Norditalien sogar aufgeführt und glaube ich auch in Deutschland. Aber es ist ganz, ganz abseits vom vom ich sage jetzt mal Mainstream-Repertoire. Und es ist ein Stil, den ich unglaublich spannend finde, weil da so viele zutiefst barocke Elemente drin sind. Weil barock ist eigentlich in, in dieser Urauffassung nicht Händelbach-Vivaldi. Mhm. Das ist eigentlich spätbarock und das, das sind lauter Komponistpersönlichkeiten, die ihren eigenen Personalstil kreiert haben. Aber so dieses wirklich Barock im Sinne von das Kantige, dieses den Affekt ganz pur darzustellen, eben dieses pure Barocktheater, wo, wo dann auch diese Kontraste aufeinander folgen, dieses unmittelbare Umgehen mit dem Wort in Bezug auf das Gefühl, das finde ich ist da so einfach wirklich in Reinkultur vorhanden. Und auf der anderen Seite auch die, der, anderen Seite der Zugriff, wo der Komponist wirklich aus einer riesigen Palette aus Möglichkeiten schöpft, sowohl was die Tonsprache betrifft, auch was den Stil betrifft, auch die Besetzung. Also Stücke, wo dann auch wir sehr unterschiedlich besetzen äh, werden, ob eine Gambe spielt, ob ein Cello spielt, das damals ziemlich modern war, ob noch so ein Basso di Viola spielt, also auch ein, ein anderes Bassinstrument. Das sind ganz viele Farben, die subtil sind aber die dann doch eine Wirkung zeigen. Und nicht zuletzt auch, dass man von Monteverdi bis Händel, sage ich jetzt ganz plump, Typen hat, die einfach aufeinander folgen, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Also eine, eine, eine Person hat eine moderne Idee und kriegt eine moderne Musik dazu. Eine Person sehnt sich zurück nach alten Zeiten oder ruft die Götter an und kriegt dann so etwas Archaisches, Göttliches oder auch etwas sehr fast in die Kirchenmusikalische Anklänge gehende. Und, und dieses Spiel mit diesen Elementen, man muss es übersetzen und, und, und das verstehen. Das ist eine, eine Herausforderung musikalisch, dass man diese Stile wirklich so freilegt und dann möglichst wirken lässt in, in, ihrer, in ihrer Art. Und dann ist es unglaublich spannend, weil es so bunt ist und so vielgestaltig.
0: Die Oper wurde ja auch erst 13 Jahre, meine ich, nachdem man sie komponiert hat, aufgeführt. Könnte das ein Grund gewesen sein, weil sie doch neu war oder vom Stil
1: ja, das ja. Interessante ist, dass der, der Librettist, also der Graf Ossini selber eine Ausgabe auch gemacht hat, das war, glaube ich, sogar um die Zeit oder kurz danach, wo er schreibt, also nur das Buch, Entschuldigung, er hat nur den Text herausgegeben, mhm. hat gesagt, es gibt eine Musik dazu, aber nachdem sich die Mode derzeit so schnell ändert, ist diese, wenn auch großartige Musik, jetzt gar nicht mehr so relevant. Okay. Ganz interessant für uns heute, aber wir sind heute in einer Situation, wo wir sagen, okay, für uns ist natürlich jedes Jahrzehnt und jede Entwicklung interessant und vielleicht in den 90er Jahren war bereits schon wieder, da hat sie sich die Mode schon wieder gewandelt und ähm, wurde dann trotzdem aufgeführt, allerdings eben dann nicht im Sinne von, dass es auch gedruckt wurde, weil es aufwendig war und so, sondern es war dann eigentlich ein bisschen diesem schnellen Wandel der Mode geschuldet, dass es damals nicht mehr Aufsehen erregen konnte, die musikalische Umsetzung des Werkes.
2: Es ist ja auch so, dass die, genau wie du das beschreibst, also das Instrumentarium, das du jetzt gerade in den Mund mhm. genommen hast, dass das so wenig gehört wird und aber so spannend ist, die Klangwelten, die wir heute nicht mehr so präsent haben, einfach zu hören. Also das ist auch, was das Festival vielleicht ein bisschen ausmacht, dass wir immer wieder mal... Wir haben zwar auch die großen Komponisten des Barocks genauso am Programm, aber immer wieder mal dieses diese Kleinode oder diese Besonderheiten auszugraben. Und wie Erich das auch sagt, es braucht ja die besondere Auseinandersetzung. Das ist ja nicht was, was man, was man täglich macht und man muss da wirklich genau drauf schauen. Aber das ist auch der Profit für das Publikum, dass einfach diese Klangwelten ganz was Besonderes sind. Und wer sich für sowas interessiert, einfach hier die Möglichkeit hat, da einzutauchen in eine, eben die Besetzung, die Orchesterbesetzung ist ja auch sehr ungewöhnlich und einfach nur das Instrumentarium zu schauen und zu hören, ist schon mal ein, ein großer Genuss. Mhm. Können wir kurz, können Sie ja kurz erklären, also welche
0: Instrumente werden spielen? Was ist die Besetzung?
1: Ja, es ist an und für sich von der Partitur, also von dem, was man sieht, ist es sehr, sehr kompakt. Es gibt nur zwei Oberstimmen, das sind ziemlich klar Geigen, und eine Bassstimme. Die hat immer wieder Ziffern, das heißt, das ist eine Kontinu-Stimme. Und so gesehen kann es mitunter sehr kammermusikalisch und wurde wahrscheinlich auch sehr kammermusikalisch aufgeführt. Wir haben einen größeren Raum und haben dadurch die Geigenbesetzung eben ein bisschen größer. Das heißt, wir haben vier erste, drei zweite Geigen. Und dann auch noch zwei Flöten, mhm. äh, nämlich Blockflöten als, als Farben auch dazu. Die wurden sehr gern eingesetzt, eben gerade für, für zum einen Naturbilder für diese und aber auch als Todessehnsucht und, und für verschiedene Effekte. Also da gehen wir einfach nach dieser Stilistik der Zeit, was einfach dass verschiedene Instrumente auch Symboliken haben. Und zur Bassstimme, eben zur, zur Continu-Stimme, da werden eben zwei Cembali sein und dann zwei damals moderne Celli, die waren weniger als so Continu instrumente eher als Soloinstrumente, also was schon auch neu ist bei Stradella und es gab es schon auch, aber ich habe nicht sehr viel gefunden, dass die Bassstimme dermaßen bewegt auch ist, dermaßen virtuos und die Celli waren eben Bassinstrumente oder tiefere Instrumente eigentlich, die Neuinstrumente, die ganz schnelle Melodien spielen konnten, ähnlich wie die Geigen und dadurch bekommt dann die Bassstimme, das Fundament, eine ganz eine neue Dynamik es kann plötzlich von unten ein Knistern kommen, von unten ein ein, diese, diese ganz schnellen Figuren auch, also eigentlich Melodiefiguren. Und da haben wir eben zwei Celli, die das speziell machen werden, aber auch ein altmodischeres, mhm. in der Zeit natürlich übliches Basso di Viola. Das ist einfach wie ein so ein, ist ähnlich, würde man sagen, im Cello, ein bisschen größer, hat ein bisschen mehr Resonanz, ein bisschen schwerfälliger, wenn man möchte, aber das ist gar nicht negativ gemeint, aber einfach profunder. Dann auch noch ein, ein Oktav tieferes, wie ein Kontrabass, Violone. Mhm. Und dann werden noch drei Lauten dabei sein. Das wird nach Vorbild auch sein, wie es in Salzburg und auch am Wiener Hof war, ebenso Lautenkontinu. Das heißt, die teilen sich ihre Aufgaben und bringen da sehr, sehr viele Farben auch hinein. Also tiefere Lauten, höhere Lauten, die auch für ganz spezielle Stile dann eingesetzt werden. Und somit, also diese Entscheidung, wie das besetzt ist, ist bis zu einem gewissen Grad willkürlich, aber eben in Bezug auf stilistische Querverbindungen, die man eben in dieser Zeit finden kann und wird eben dadurch sehr, sehr, sehr sehr bunt. Also eine Buntheit, die jetzt nicht direkt ablesbar ist, aber die eben in der Reflexion und in der Übersetzung auch dieser Stile dann her hervorgeht. Also es braucht halt auch da dieses genaue Hinschauen und ich würde auch sagen, es bleiben viele Fragen offen. Also man kann viele Sachen dann auch interpretieren und ich musste da jetzt einfach einmal Entscheidungen treffen mhm. und ich hoffe, dass wir da eine schöne, bunte und stimmige Version hören werden.
0: Ja, spannend, spannend. Also gerade mit den, mit den Gamben, das ist ja nicht... Gambe oh,
1: hab genau, ja, ja, genau, habe ich vergessen, genau, eine Gambis auch... Das hast du vorhin gesagt, genau. genau ja. Ja,
0: ja, oder auch die Lauten, also genau, das ist ja zwei doch zwei du die Basso, die Viola, ja, ja. genau. Ähm, kommen wir vielleicht ein bisschen zur Inszenierung. Wir haben ja, also ich durfte ein bisschen zuhören bei den Proben. Da können wir auch kurz reinhören mal... Und wieder kannst du erzählen, welche, Probe,
2: welche Szene habt ihr denn da geprobt? Es geht um die Königin Eurinda, die in einer Arie ihre Freiheit sucht und jetzt von ihrer Kammerzofe Amme, die auch natürlich in Diensten des königlichen Beraters steht, auch da ein bisschen bezahlt wird dafür, in die Schranken gewiesen wird, dass sie möglichst dem entsprechen soll, was der Hof von ihr verlangt. Und das ist so die Kammerzofe Lindora, ist eine sehr körperliche, schon etwas ältere, weise Frau auch, also wir inszenieren sie so als, als Orakel auch ein bisschen, die die Zukunft vorhersagen möchte und äh, sie versucht halt die Eurinder zur Vernunft zu bringen. Und das macht sie in ihrer sehr handfesten Art. Und da muss man natürlich auch körperlich etwas arbeiten und schauen, dass die, dass die Botschaft, die dann in diesen Textformen auch drinnen, in diesen poetischen Textformen dann auch ins Körperliche kommt und dann die richtigen Bilder erzeugt. Und das war in dieser Probe eben das Thema. Mhm. Für mich war
0: es sehr spannend, ich war noch nie auf, in einer Probe anwesend, also so zu sehen, wie das dann sich auch entwickelt, also die verschiedenen Bewegungen
2: auszuprobieren und ja, sehr, sehr spannend. Es ist auch wichtig in der Oper, gerade in so einer kurzen Probenzeit, muss man doch sehr genau festlegen, wo die Handlungen gesetzt werden, dass sie sehr klar sind, weil das Thema ist ja die Wiederholung. Ne? Also man muss ja bei einer Aufführung, man muss ja jede Aufführung wieder gleich die gleiche Botschaft senden Finden. Und daher ist dieses Training eben, äh, zuerst muss man etwas finden, was für den Charakter passt, was auch für den Sänger, für die Sängerin gut passt, was sie gut umsetzen kann, was sie auch quasi als Person selbst, die sie ja interpretiert, gut liegt. Und dann muss man Handlungen finden, die wiederum das Bild erzählen, die die Aussage der Arie entsprechend auch transportiert und das war so die Aufgabe. Also steckt ganz schön viel dahinter. Also ähm,
0: und, und sehr spannend fand ich auch die Szene mit dem mit dem Schwert, da war ich auch dabei, aber da sagen wir vielleicht jetzt nichts, das können dann die, die Zuhörenden dann selber schauen, ähm,
2: wenn sie dann kommen. Das ist auch immer, wie man mit Objekten umgeht. Ne? Was ja. bedeuten die Objekte? Und dieses Schwert oder Messer, das wir da haben, ist ja ist ja nicht nur ein Messer, sondern das ist ein Statussymbol, das ist ein Symbol der Macht, das ist ein Symbol der Brutalität mm. und das muss genau ausgelotet werden, was es in der Hinsicht haben kann, zu einer wunderschönen Arie, nämlich der, der, das, wo, man, wo es um die Liebe auch geht. Also es ist, geht in dem ganzen Stück immer wieder um Arien der Liebe, wo alle Protagonisten diese Liebe suchen und trotzdem muss die Figur ja der Figur entsprechend das präsentiert werden und die Musik ist aber wunderschön. Schön dazu und das ist immer ein sehr spannender Akt. Mhm. Ja. Wobei
1: diese Ambivalenz ist etwas, was man eben ganz deutlich auch gerade in dieser Stilistik findet oder eben in dieser Oper, wenn man zum Beispiel denkt an das Ende von, von Popea, wo das wunderbarste Duett der, 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 der Musikgeschichte fast stattfindet und eigentlich der König gerade alle umgebracht hat und quasi und hochgeputscht hat. Und in dem Fall ist es eben eine wunderschöne Arie eines ziemlich schleimigen Typen. Aber wenn für ihn die Welt in Ordnung ist, dann darf die Musik auch wunderschön sein. Also mhm. da ist es im Barock vielleicht oder in dieser Stilistik vielleicht anders als nach der Aufklärung. Also es ist einfach, wenn es für den Person passt, dann darf der Effekt in allen seinen Facetten einfach schön und ausgeglichen sein. Mhm. Ja, das ist für uns heute oft befremdlich, aber auch das ist Barock.
0: Ja, ja. Also dass dass man das in also eine kleine Welt in einer größeren Welt dann einfach schön ist, obwohl eigentlich jeder weiß, dass genau. es
1: also das absolut Definitiv. Schöne, das absolut Gute gibt's da eigentlich nicht, ja. sondern der Effekt ist schön, weil es ein Mensch empfindet. Mhm. Dass der Mensch niedrige Beweggründe hat oder auch schon ganz furchtbare Taten begangen hat, stört dann quasi nicht die Musik. Also in der Musik muss dann nicht verpackt sein, dass der eigentlich ein Mörder ist oder was auch immer. Vielleicht, ein bisschen aufpassen, aber ich würde sagen, dass es dann später eher ein Thema ja. wird. Ja. Und dass uns das schon in dieser Musik dann auch schreckt, also diese Ambivalenz. Ja. Und diese eben für mich auch barocken Sachen, also diese Kanten, die man da entgegen geschleudert bekommt oft.
0: Ja, stimmt. Daran habe ich eigentlich gar nicht gedacht, aber es macht total, total Sinn, weil man stört sich vielleicht auch im ersten Moment ein bisschen, wenn man sich denkt, der ist doch böse,
2: warum ist jetzt die Musik so schön und wird das so verherrlicht? Aber ja, dieses äh, Schwarz-Weiß wird ja aufgebrochen. Wir leben ja einen sehr, also gerade aus dem Hollywood-Kino oder so, da gibt es immer die, den Bösen und den Guten und die kämpfen gegeneinander. Aber hier ist es eben, dass ein, äh, ist ja auch so, der Despot, der größte Despot kann eine wunderschöne Liebeserklärung machen und das ist ja auch eine reale Situation wieder. Ne? Deswegen ist er nicht besser.
0: Ne? Ja. Europa wird Open Air stattfinden im Schloss Greinburg. Wie spielt auch das Ambiente in die Inszenierung oder generell in die Aufführung mit rein?
2: Vielleicht magst du anfangen, Manuela. Das Schloss Greinburg ist einfach eine wunderschöne, erhabene Festung ja, mit einem wunderbaren Arkadenhof. Und das Tolle an Schloss Greinburg ist, dass die Akustik dort diese Barockmusik einfach zum Leuchten und zum Tragen bringt. Und die Inszenierung dazu, das ist nicht immer ganz so einfach, weil wir natürlich sehr gewohnt sind, in einem, in einem Theater, also Theater zu sehen, das irgendwie mit Licht und mit, mit einer Blackbox quasi arbeitet. Gerade auch die barocken Theater waren ja sehr stark mit Maschinerien und, und mit dem Guckkastensystem gearbeitet und das ist hier natürlich nicht. Und was aber nichts macht, weil das Theater, sobald zwei Menschen zueinander sich verhalten, einfach Theater passieren kann. Und daher ist es für die Inszenierung dann wichtig, dieser große musikalische Klang des Arkadenhofs dann mit relativ klaren Schönen Positionen und, und, ja, also einfach das gut zu zeigen und in dem ganzen Hof auch eingebettet zu sein. Wir machen das schon ein paar Jahre und es ist einfach dann trotzdem immer ein Zauber, der Funktioniert, egal ob man es moderner betrachtet oder ob man es historischer aufführt. Dieses Ambiente umarmt einen und es funktioniert einfach das Setting gut. Wir sprechen schon über eine halbe Stunde. Es ist eure
0: kostbare Mittagspausenzeit. <lacht> ich würde sagen, ihr dürft dann in die Mittagspause damit. Also vielen Dank für eure Zeit, dass Gerne. ihr ein bisschen über die Oper gesprochen habt. Und natürlich äh, wird die Oper auch zur Aufführung gebracht und zwar am 6. August ist die Erstaufführung und dann läuft die Oper noch im Schloss Greinburg am 7., 12., 13. und 14. August. Und die Donaufestwochen haben natürlich auch noch ein anderes Programm und ich werde ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel wird John Dowland am 7. August im Vierkanthof Stift Ardager erklingen. Am 9. August zeitgenössischer Tanz mit der Dieter Brown Company im Stadttheater Grein. Am 14. August spielt das oberösterreichische David-Trio Werke von Friedrich Czerha und Baldwin-Sulzer. Und das finale Konzert findet dann am 18. August im Schloss Greinburg statt und zwar trifft Grind Brass auf das Symphonische Blasorchester Perk. Das war jetzt nur eine kleine Auswahl der Konzerte, die noch folgen werden. Infos zu Kartenverkauf und auch alle weiteren Infos können Sie natürlich in den Links oder Shownotes der heutigen Podcast-Folge nachlesen. Und in dieser wurden auch die Webseite der Donaufestwochen für Sie verlinkt. Fürs Zuhören bedankt sich Daniela Vizek und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Kultursommer in Oberösterreich.